0: Herzlich willkommen beim Podcast Beten und Businessplan. Wir sind Anna und Erik Reppel und bei uns dreht sich alles um das Thema christliches Social Entrepreneurship. Gemeinsam mit Midi, Werdestarter und Pixel Stiftung verbinden wir die Themen Theologie, soziale Arbeit und Betriebswirtschaftslehre.
1: Hallo zu unserer nächsten Podcast Folge von Beten und Businessplan. Heute haben wir zwei ganz besondere Gäste bei uns. Zum einen Andreas Schlamm von Midi. Hallo. Hallo. Und Johannes Nielsen von den Wertestartern.
2: Hallo auch von mir.
1: Schön, dass ihr da seid.
2: Schön, dass wir da sind. Genau, wir freuen uns total auf diese erste
0: Aufnahme. Ja, wir sind äh, mittendrin schon in unserer ersten Doppelfolge. Wir möchten starten mit Andreas. Stell du dich doch mal... Was hast du bisher gemacht? Was hast du auch mit Beten und Businessplan zu tun?
2: Ja, vielen Dank. Vielleicht erstmal zu meiner Person. Ich bin Generalsekretär der Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste in Deutschland und ich bin Referent bei Midi und zwar für missionarische Kirchenentwicklung und ich bin daneben auch noch Geschäftsführer einer GmbH, die im Besitz meiner Familie ist. Ich bringe vieles mit. Ich arbeite seit fast 30 Jahren bei Kirche und Diakonie. Ich habe nach dem Abi aber erstmal was Vernünftiges gelernt, nämlich eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht und bin erst später dann auf dem zweiten Bildungsweg sozusagen, habe ich noch studiert, Diplom Religionspädagogik. Ich habe schon immer geliebt, mit Leuten etwas aufzubauen, im Team mit gleichgesinnten Ideen zu entwickeln, etwas umzusetzen und ich bringe so ein Selbstverständnis als kirchlicher Randsiedler mit. Also ich bin nicht in meiner christlichen Familie aufgewachsen, obwohl ich evangelisch getauft und konfirmiert wurde, Spielte der Glaube eigentlich in meiner Familie keine Rolle. Und ich habe mich dem Glauben also von außen angenähert und Ich habe mir eigentlich diese Position immer ein Stück weit bewahrt, weil ich finde, das Spannende passiert eigentlich immer am Rand. Also da, wo man zu tief drin ist in einem System, wird man auch ein bisschen betriebsblind. Und ich habe eigentlich schon immer Lust gehabt, über den Tellerrand hinaus zu gucken und auch Impulse so aus anderen Bereichen unserer Gesellschaft aufzunehmen und, und für Kirche eben zu gucken, was können wir davon lernen. Und ich glaube, dass das extrem wichtig ist, auch Dinge, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, miteinander in Beziehung zu setzen. Ja, das bringe ich mit und es gab verschiedene Stationen natürlich in meinem Lebenslauf. Ich habe eigentlich in verschiedenen Kontexten ja auch einiges gegründet. Also es gibt ein christliches Mentoring-Netzwerk zum Beispiel, das ich anderen gegründet haben, habe. Tobi Fikes gehört mit dazu. Ich habe ein Netzwerk christlicher Cafés mal aufgebaut. Ich habe einen Studiengang entwickelt, Theologie, Sozialraum und Innovation. Ich habe eine Lernwelt Armut und Obdachlosigkeit äh, konzipiert in Berlin. Ja, das sind so ein paar Dinge, die ich gemacht habe.
1: Ja, spannend. Das heißt, in dir steckt auch schon eigentlich ein Entrepreneur, oder?
2: Kann man so sagen. Ähm, Wobei tatsächlich, ich habe ja immer in Kirche und Diakonie gearbeitet. Ich sehe mich eher als Intrapreneur. Ähm, Das ist jemand, der in bestehenden Organisationen Innovation hervorbringt. Und das ist durchaus eine spannungsvolle Rolle, weil man natürlich äh, einen gewissen Freiraum braucht. Also dass das, damit sich Unternehmerisches äh, entfalten kann. Und äh, du äh, gerätst immer in Spannung, sage ich mal, mit bestehenden Strukturen innerhalb eines Unternehmens, die ja die äh, eigentlich äh, kein Verständnis, sage ich mal, häufig dafür haben, ähm, was ein Intrapreneur für eine Umgebung braucht.
1: Das heißt, für dich wäre das ganz normal gewesen, immer Beten und Businessplan schon von Anfang an zusammenzudenken?
2: Das gehört für mich wirklich schon von Anfang an zusammen und deswegen bin ich auch total froh, dass es jetzt diesen Podcast gibt, ähm, um diese Ideen einfach in die Welt zu tragen.
0: Vielen Dank dir, Andreas, für den aber sehr intensiven Einblick in deine Biografie. Es geht gleich weiter, aber vorher wollen wir noch mal Johannes hören von den Wertestartern. Wie war dein Weg und welchen Bezug bringst du mit aus deinem Leben zum Thema Beten und Wissenplan? Ja,
3: schön hier zu sein. Ich freue mich total über die Kooperation zwischen uns dreien. Ich bin Johannes, Geschäftsführer der Wertestarter, Stiftung für christliche Wertebildung aus Berlin. Und... ähm, bisschen andere Geschichte als bei Andreas. Meine Biografie jetzt als eine unternehmerische zu bezeichnen, wäre etwas an den Haaren herbeigezogen. Insofern versuche ich das erst gar nicht. Obwohl meine Eltern in meiner frühen Kindheit dachten, dass ich mal was Unternehmerisches beruflich machen würde, weil ich so leidenschaftlich aus so äh, Quelle- und Otto-Katalogen, sowas gibt es ja heute auch nicht mehr, also Versandhäuser, so massenweise Sachen ausgeschnitten habe und die dann auf dem Boden verteilt habe und verkauft habe. Also so irgendwie 50 Armbanduhren ausgeschnitten und auf dem Boden im Flur verteilt und dann verkauft. Aber das Gegenteil ist dann (lacht) der Fall gewesen. Also als ich Abitur gemacht hatte, wollte ich eigentlich mit Zahlen in meinem Leben nicht mehr viel zu tun haben. Ähm, Ich komme eher so von den Texten äh, statt von den Zahlen und von der praktischen Arbeit am Menschen statt von den Excel-Tabellen. Ich glaube, so geht es aber vielleicht vielen Hörerinnen und Hörern auch. Und dann, als ich so nachgedacht habe hier vor vor unserer Aufnahme, habe ich aber irgendwie gemerkt, es hat in meinem Leben doch immer eine größere Rolle gespielt, auch in meinen beruflichen Stationen und auch immer mehr zusammengefunden. Also ich habe Politikwissenschaft studiert, da bin ich dann über das Feld empirische Sozialforschung gestolpert und musste plötzlich doch wieder ganz viel mit Zahlen machen. Meine erste Stelle im Bundestag als Referent, da musste ich dann die Haushaltspläne lesen und den Bundeshaushalt verstehen und auch kommunale Haushalte lesen und verstehen, nebenbei gesagt, finde ich das auch eine wichtige Kompetenz für äh, soziale Entrepreneure, sowas zu können. Dann war ich beim CVM Deutschland dreieinhalb Jahre und musste ein oder durfte ein relativ großes Projekt zum Reformationsjubiläum konzipieren, planen und musste da im Grunde auch sowas wie einen Businessplan am Anfang entwickeln und schreiben, auch wenn wir es damals noch nicht so genannt haben, sondern Konzept genannt haben. Ja, und dann ähm, die jetzige Station als Geschäftsführer bei den Wertestaatern. Natürlich hat man da viel auch mit unternehmerischem Handeln und Denken zu tun. Ich bin hauptamtlich eigentlich auch für zwei Organisationen zuständig. Wir sind eine Stiftung und auch noch eine GGmbH. Und ja, so dieser diese Entwicklung ist mir nochmal sehr bewusst geworden, äh, als ich dieses Jahr angefragt wurde für ein Ehrenamt ähm, in einem Vorstand, als Finanzvorstand und ich habe gesagt, wieso fragt ihr mich denn als Finanzvorstand, ich äh, komme doch gar nicht aus der Welt der Zahlen und dann sagten die, ja du bist doch Geschäftsführer von einer Stiftung und ihr habt viel mit Geld und Zahlen zu tun und da habe ich nochmal gemerkt, ja stimmt, äh, interessant, dass ich mittlerweile für sowas gefragt werde, also ich habe es da nicht gemacht, aber ähm, da ist mir nochmal bewusst geworden, dass das doch auch in meinem Leben und meiner Biografie mittlerweile einen wichtigen Platz hat und auch harmonischer geworden ist, was ich früher vielleicht noch nicht so gesehen hätte, aber es gehört mehr zusammen
0: und mittlerweile mache ich es auch ganz gerne. Bevor wir weiter hineingehen in die Wertestarterarbeit, nochmal zurück zu Andreas. Du bist ja nicht nur als Privatperson hier, sondern wir dürfen dich auch als Projektpartner begrüßen. Möchtest du uns noch mal einen kurzen Einblick geben in die Welt von MIDI und was du da aktuell tust?
2: Mache ich gerne. Äh, Zunächst einmal äh, ist MIDI die Abkürzung für die evangelische Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung. Also das ist der Bindestrich, sage ich mal, zwischen den beiden großen Begriffen äh, Mission und Diakonie sehr wichtig. Wir haben unseren Sitz in Berlin. Und äh, unsere Aktivität richtet sich im Wesentlichen an Akteure des Wandels, also Leute, die innerhalb von Kirche, Diakonie und ähm, vielfältigen freien Trägern, mit denen wir eben auch vernetzt sind, Veränderung, Change, Innovation voranbringen wollen. Und wir denken tatsächlich Kirche und Diakonie auch größer, als ähm, es die bisherige Gestalt vermuten lässt. Also ich glaube, dass wir uns in einem tiefgreifenden Wandel befinden, also eine Transformation gerade stattfindet, weg von äh, einem steuerfinanzierten System zu einem eher unternehmerischen System. Dazu kommen wir sicherlich später noch. Und deswegen sind wir auch Kooperationspartner für Beten und Businessplan für diesen Podcast. Wir sind vernetzt mit zahlreichen äh, Netzwerken an der Graswurzelebene, auch ökumenisch und auch international. Und es geht uns eigentlich primär um die Schaffung von Ökosystemen, in denen eben neue Formen von Kirche und Diakonie gedeihen können. Und da spielt sicherlich äh, sehr stark eine Rolle, dass wir bestimmte Haltungen oder Neudeutsch-Mindset äh, fördern wollen, die eben Erneuerung und Gründung ja, von neuen Formen von Kirche und Diakonie begünstigen. Und zusätzlich bist du ja auch bei der
0: AMD tätig als Generalsekretär und es ist ja auch Teil von MIDI oder beziehungsweise ist mit MIDI verbunden. Was machst du dort genau?
2: Genau, die AMD ist einer der drei Träger von MIDI, also AMD. Evangelische Kirche in Deutschland und Diakonie Deutschland äh, sind die Organisationen, die hinter Midi stehen. Und wir bringen vor allen Dingen unsere, unser Netzwerk ein. Wir haben 90 Mitglieder, ähm, die zum Teil kirchliche Werke sind, aber zum überwiegenden Teil tatsächlich äh, freie Organisationen äh, mit einer eigenen Rechtsform. Da sind große und bekannte Organisationen dabei, wie der ZfM Gesamtverband. Da sind aber auch ein paar kleinere, nicht so bekannte Dabei Startups es sind eine ganze Reihe Ausbildungseinrichtungen dabei, Hochschulen zum Teil. Gerade die freien Träger missionarischer Arbeit, die bringen tatsächlich schon viel mehr dieses unternehmerische Denken mit, weil sie sich eben auch frei finanzieren müssen. Und ähm, ich glaube, was die freien Träger auch an, an Potenzial haben, sie äh, nehmen wie ein Seismograf eigentlich Veränderungen in der Gesellschaft stärker war und richten ihr, ihre Geschäftsmodelle auch stärker daran aus. Und das ist etwas, was, glaube ich, in Kirche und Diakonie, die ja sehr oder Diakonie weniger, aber Kirche vor allen Dingen, als steuerfinanziertes System, diese Kompetenz wird in Zukunft innerhalb der Kirche eine viel größere Rolle spielen müssen, zwangsläufig. Andreas,
0: sehr, sehr spannend. An was arbeitest du aktuell so im Alltag?
2: Wir arbeiten zum Beispiel an einem, wir nennen das Fitness-Tracker für Gemeinden. Wir glauben, dass das Thema Vitalität von Gemeinden in Zukunft eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und wir vor allen Dingen... Vitalität fördern sollten. Das heißt, es ist auch eine Frage von Ressourcensteuerung. Und ähm, wir wollen Gemeinden ein Tool an die Hand geben, ein digitales Tool, mit dem sie sozusagen ihre Vitalfunktionen überprüfen können, äh, aufgrund von Bewertungen aus, ihrer, aus ihren Netzwerken. Und auf diese Art und Weise wollen wir Qualitätsentwicklungsprozesse in Gang setzen. Die Kirche gilt eigentlich ja als ein sehr gut erforschter Raum, nur ähm, äh, stehen solche Tools bisher auf der Mikroebene einer Gemeinde in der Regel nicht zur Verfügung und diese Lücke wollen wir jetzt schließen. Das ist eines der Projekte, an denen ich arbeite. Ein zweites ist äh, regiolokale Kirchenentwicklung. Das ist vielleicht in diesem Kontext hier nicht ganz so interessant, aber ähm, viele Landeskirchen ähm, ähm, haben die Weichen zu größerer Kooperation gestellt, was ich grundsätzlich sehr, sehr wichtig finde. Sie tun es leider aus einem bestimmten Grund, weil nämlich ähm, die Finanz, der Finanzdruck eben äh, heute stärker ist als noch vor zehn Jahren. Und das ist für viele Gemeinden erstmal ein sehr ungewohnter Gedanke. Wir helfen äh, Gemeinden sozusagen, ihre Zusammenarbeit zu stärken über den eigenen Tellerrand hinweg und auch eine regionale Perspektive zu entwickeln.
1: Und Andreas, siehst du bei euren Projekten, dass das Konzept Beten und Businessplan schon ähm, etabliert ist und das alle anwenden oder siehst ihr euch eher als Anschubsfaktor auch da drin?
2: Ganz klar, das Denken ist noch wenig ausgeprägt und deswegen ist das tatsächlich etwas, was wir erst anschieben müssen. Eine unternehmerische Haltung, also da wo Kirche lebendig ist, entdecke ich schon, dass Leute unternehmerisch handeln und agieren, aber insgesamt ist das in diesem System, wo man sich bislang keine Gedanken machen musste, woher das Geld kommt, Relativ, relativ wenig ausgeprägt. Ja.
1: Vielen Dank, Andreas. Wir gehen mal wieder zurück zu Johannes. Johannes, du bist dann irgendwann bei den Wertestartern gelandet. Seit wann bist du da? Was machst du da? Und was hat Wertestarter mit Beten und Businessplan zu tun?
3: Ja, ich bin ähm, Anfang 2018 zu den Wertestartern gekommen, ähm, nachdem ich beim CVM Deutschland gearbeitet habe und bin seit ähm, zweieinhalb Jahren Geschäftsführer dort. Und die Wertestader sind jetzt neun Jahre alt, also ähm, 2024 feiern wir äh, unser zehnjähriges Jubiläum. Und unser Anliegen ist, uns ganz kurz auf den Punkt zu bringen, dass junge Menschen, Kinder und Jugendliche christliche Werte und christlichen Glauben kennenlernen und erleben und selber leben, weil wir die Überzeugung sind, dass das die beste Basis für gelingendes Leben ist. Und die Wertestaaten haben nicht den Ansatz, dass jetzt deswegen irgendwo eine konkrete Arbeit mit Kindern und Jugendlichen starten, sondern dass wir diejenigen unterstützen wollen, die Mitarbeitenden, die ähm, so ein Projekt, so eine Organisation gründen wollen oder die sie schon gegründet haben und ein neues Projekt auf den Weg bringen wollen. Deswegen ähm, wollen wir möglichst ganzheitlich schauen, was brauchen Projekte und Organisationen, die in diesem Bereich tätig sind, damit ihre Projekte zum Fliegen kommen und dann auch nachhaltig im Sinne von beständig ähm, fortbestehen können. Deswegen bieten wir unter anderem Coaching an, sowohl von Leitenden als auch Teams. Wir bieten ähm, Netzwerke an, ähm, machen sehr viel Vernetzung, weil überall wird vor Ort so viel überlegt und konzipiert und andere können davon noch viel mehr profitieren. Es muss nicht immer alles vor Ort neu gedacht und entwickelt werden. Und letztendlich auch Anschubfinanzierung, die wir anbieten. eigentlich immer so der erste Punkt, an den die Projekte denken, dass sie Geld brauchen, aber wenn man ein bisschen mit denen ins Gespräch kommt, wird dann auch deutlich, okay, hier kann man noch ähm, viel mehr unterstützen. Ja, und so, dass unser Ziel letztendlich ist, dass wir so spätestens nach drei Jahren ähm, die Projekte so zum Fliegen gebracht haben, dass sie ähm, auch ohne uns weiterfliegen können. Und ähm, da ist natürlich so ein Businessplan eine ganz entscheidende Rolle. Und wenn du jetzt fragst, was hat Wertestarter mit dem Thema Beten und Businessplan zu tun, dann würde ich sagen, genau diese drei Themen, Theologie, soziale Arbeit und BWL, sind eigentlich die Disziplinen, in denen unsere Projekte letztendlich unterwegs sind. Sie haben ein geistliches Anliegen, sie haben ein soziales Anliegen, jedenfalls zum ganz großen Teil. Das ist bei uns in unserem Kontext oft ein Bildungsaspekt, weil wir auch mit Kitas, Schulen und außerschulischer Bildung zu tun haben. Und dann kommt eben der unternehmerische Kontext dazu. Wie Andreas gesagt hat, es ist oft... Noch so ein bisschen zwangsweise, weil man eben irgendwie sich mit mit Geld und mit Finanzplanung auseinandersetzen muss. Aber auch, weil zu drei Vierteln die Gründer und Gründerinnen aus unserem Bereich eher aus dem Bereich Theologie und soziale Arbeit kommen und eben nicht so aus dem unternehmerischen Bereich. Deswegen unterstütze ich das, was Andreas gesagt hat, dass der unternehmerische Aspekt eher unterbelichtet ist. Deswegen freue ich mich auch so sehr über dieses Format, weil es aus unserer Sicht als Wertestarter gerade wichtig ist, diesen Aspekt zu betonen, weil er eben oft noch nicht ähm, entwickelt genug ist. Es ist bei uns in der Stiftungsarbeit auch ein bisschen ähnlich gewesen. Wir haben auch erst in den Anfangsjahren den Schwerpunkt auf pädagogische Konzeptionsentwicklung gelegt und weniger auf die unternehmerische Perspektive. Und dann haben wir mehr und mehr gesehen, wenn wir die Projekte ganzheitlich und beständig auf den Weg bringen wollen, ist eben diese Seite genauso wichtig. Und so haben wir jetzt zum Beispiel auch zwei Leute, die aus der Wirtschaft kommen, ähm, die Controller sind und die für große Unternehmen gearbeitet haben und die jetzt in ihrem Ruhestand für uns in unserem Bereich christliche Kinder- und Jugendarbeit und Jugendbildung Projekte begleiten und unterstützen, gerade in diesem Bereich. Insofern mussten wir und haben wir auch als Stiftung unsere Kompetenz und unsere Beratungskompetenz in dem Bereich auch erstmal aufbauen und stärken müssen, weil wir erkannt haben, es ist genauso ein wichtiger Aspekt wie eine gute pädagogische Konzeption zu haben.
1: Wie viele Projekte habt ihr denn schon unterstützt in den letzten Jahren?
3: Wir haben jetzt schon über 300 Projekte unterstützt. Das sind nicht alles Gründungsprojekte. Das sind auch kleinere Projekte und Projekte, die innerhalb einer schon bestehenden Organisation gelaufen sind. Und das ist eben in dem Bereich Gründung von christlichen Kitas, Gründung von christlichen Schulen und der Bereich außerschulische Jugendbildung. Der vierte Bereich, den wir haben, ist die Mitarbeiter, die Qualifizierung von Mitarbeitenden um eben die Leute zu befähigen und zu schulen und zu unterstützen, je nachdem, was sie brauchen, um in diesem Feld zu arbeiten, effektiver zu arbeiten und auch zum Beispiel ihr Wertebewusstsein zu schärfen. Also wir haben haben das mal so formuliert, wenn wir wollen, dass junge Menschen christliche Werte mit auf den Weg bekommen, ist die, die Wissensvermittlung, der Bildungsaspekt ist der eine, aber genauso wichtig ist, dass man auch Vorbilder hat, die das Vorleben und dass man in solchen Projekten ähm, das auch selber als als junger Mensch erleben kann, in der Gruppe und und für sich selber. Insofern, die Vorbildfunktion der der Mitarbeitenden ist, ähm, glaube ich, ganz massiv und deswegen ähm, investieren wir vor allen Dingen eben in die Mitarbeitenden in solchen Projekten.
2: Ich würde da gerne noch was ergänzen, weil ich äh, selber tatsächlich von Wertestarter auch profitiert habe. Als wir das Theologische Studienzentrum in Berlin gegründet haben, (lacht) war ich Mitarbeiter bei der Berliner Stadtmission. Berliner Stadtmission ist einer der Gesellschafter des TSB. Wir haben sehr profitiert eigentlich von der Gründungsberatung äh, damals. Sonst wäre das TSB wahrscheinlich ähm, so nicht ähm, entstanden. Also Wertestatter hat schon sehr starken Anteil daran. Er hat einen guten Prozess moderiert ähm, und uns geholfen, im Grunde äh, in der Gründungsphase ähm, auf die richtigen Dinge zu schauen.
0: Johannes, was sind so deine Highlight der letzten Jahre aus eurer Stiftungsarbeit? Also da so Leuchtturmprojekte oder Dinge, die dir besonders wichtig geworden sind? Also wenn du mich die,
3: mir die, die Frage persönlich stellst, dann ähm, würde ich sie so beantworten, dass äh, meine Leidenschaft vor allen Dingen da ist, wo etwas entsteht, wo vorher noch nichts war in dem Bereich ist jetzt ein bisschen Fishing for Compliments, wenn ich die Pixelarbeit als Beispiel nehme. Aber in so einem, wir sitzen hier gerade in, im Erfurter Norden im, in einem riesigen Plattenbaugebiet. Selbst als Berliner ist es schon, wirkt es schon sehr groß. Da kenne ich die natürlich auch aus Berlin. Aber hier gibt es halt sonst nichts oder fast nichts, was, was christliche Jugend- und Sozialarbeit anbelangt. Und dort sowas reinzupflanzen, das ist schon auch so eine Leidenschaft, die wir als Wertestarter haben. Und so. Ähm, <lacht> Das Zweite, was ich vielleicht sagen würde, ist, ermutiger und ermöglicher zu sein, ist eine ganz tolle Sache und auch sich zu trauen, in einer Phase in Projekte reinzugehen, wo vielleicht andere noch nicht fördern oder unterstützen würden, weil noch nicht genug sichtbar ist und das kriegen wir vermehrt als Feedback dass wir als Wertestarter am Anfang dabei waren, jetzt noch überhaupt nicht in Richtung finanzielle Hilfe vielleicht, aber auch als Teil, aber vielmehr als Ermutiger und und Ermöglicher, dass man einfach als Gründerin, als Gründer jemanden braucht, der schon ein bisschen Erfahrung hat und der auch sagt, ja, super, was ihr macht und schaut mal noch da oder da drauf. Und da sind wir auch gerade dabei zu überlegen, wie können wir in dieser Phase, wo vielleicht noch kein Businessplan da ist, wo noch keine Konzeption da ist, wo erst eine Idee da ist, noch mehr unterstützen als Stiftung im Sinne von einen einen Resonanzraum zu geben, um um Ideen zu spiegeln und ähm, zu ermutigen und unsere Erfahrung schon mal ein bisschen mit reinzubringen. Also das ist ist eine schöne Aufgabe, äh, ermutiger und ermöglicher zu sein.
1: Und vielleicht noch als Frage für unsere Hörer und Hörerinnen, das heißt, wenn man ein Herzensprojekt hat, was man schon immer umsetzen wollte, aber noch gar nicht so genau weiß, wie das geht, dann kann man zu euch kommen.
2: Ja,
3: also ähm, wenn es um den Bereich äh, junge Menschen geht, auf jeden Fall. Also wir sind ähm, verstehen uns als Bildungsstiftung und als Stiftung die christliche Werte unter Kinder und Jugendliche, teilweise auch junge Erwachsene, das kann man ja ein bisschen flexibel betrachten, vermitteln möchte, dann
0: ähm, sehr, sehr gern. Johannes, du hast uns schon einen perfekten Übergang geliefert für die Geschichte zu diesem Podcast. Es ist nämlich spannend, dass ja auch Pixel Sozialwerk und die Wertestatter sich schon etwas länger kennen und wir auch schon gemeinsam Projekte gemacht haben und Projekte tun, auch außerhalb dieses Podcastes. Vielleicht, um auch das ein bisschen zu erzählen, wie war die Geschichte, Anna, wie hast du Johannes schon vor ein paar Jahren kennengelernt?
1: Wir haben gerade noch mal drüber nachgedacht, das muss 2018 gewesen sein. Da war ich bei einem Workshop gewesen, den die Wertestarter angeboten haben, hier in Erfurt, sogar direkt. Da ging es um Qualitätsmanagement und Konzeptentwicklung an zwei verschiedenen Tagen. Und da war Johannes ganz neu, glaube ich, gewesen, bei den Wertestartern, war mit dabei gewesen und wir haben uns kennengelernt. Und das war gerade in unserer Gründungsphase von Pixel Sozialwerk, wo ich gedacht habe, da nehme ich mir gerne den Input mit weil wir gerade da drin gesteckt haben, das allererste Konzept für unsere Arbeit zu entwickeln und ich da ähm, mir einfach Input suchen wollte. Und dann ging die Zusammenarbeit immer weiter und äh, wir konnten auch schon von der Beratung von WerteStarter Profitieren in den letzten Jahren.
0: Ja, wir haben ganz am Anfang ein Beratungsstipendium bekommen mit dem wir unsere Arbeit auch am Anfang unterstützen lassen konnten von externen Personen. Wir haben zum Beispiel unsere it infrastrukturberatung bezahlt mit dem Beratungsstipendium der Werdestatte und konnten auch da das Problem lösen, wie verbinde ich viele Geräte miteinander und wie kann ich auch auf einer gemeinschaftlichen Basis arbeiten. An unserem ersten Kinder- und Familienzentrum seid ihr auch beteiligt gewesen. Da kann ich mich auch erinnern, Johannes, da waren wir in Erfurt und wir haben dir das gezeigt, als einer der Ersten, der da auch mit in den Räumen stand und sich das angeschaut hat. Ihr habt sogar für mich gekocht.
1: (lacht) Ich weiß gar nicht mehr, was es gab.
3: Das weiß ich auch nicht mehr. Döner bestimmt. Nee, gekocht, Andreas.
1: (lacht) (lacht) Das war auf jeden Fall richtig äh, cool gewesen für uns dass wir jemanden an der Seite hatten, der uns auch, wie du es auch schon vorher erwähnt hattest, Johannes, der uns vertraut am Anfang. Wenn man da etwas startet, wird man ja doch oft erstmal kritisch beäugt und dann schauen erstmal die Leute, wird das was, wird das vielleicht auch nicht. Und wir gemerkt haben, dass ihr uns auch Vertrauen geschenkt habt, dass wir das schaffen könnten und auch da eine finanzielle Förderung dahinter stand, dass wir eine Anschubsfinanzierung hatten, überhaupt erstmal starten zu
0: können. Genau. Und es ging auch in den letzten Jahren weiter. Wir haben dann noch, als wir unsere Pixelpost in der Corona-Pandemie entwickelt haben, da wart ihr wieder mit an Bord. Da haben wir uns auch unterhalten. Da weiß ich noch, das war auch ein sehr spannendes Gespräch und auch wieder sehr ermutigend. Aktuell, ich bin in dem Forum Jugendarbeit mit dabei und Anna ist jetzt ganz neu auch im um Stiftungsrat, der Wertestatter, weil wir auch etwas zurückgeben wollen von all dem Guten, was ihr in unsere Arbeit investiert habt.
3: Ja, und ihr habt den Wertestern bekommen, 2022. Und wenn ich das kurz ergänzen darf, das ist ja auch im Grunde ein, ein Grund, wenn man jetzt die Geschichte sieht, weil es für uns so ein super Beispiel ist. Also da sind zwei, die was gründen wollen, die was gründen. Wir sind unterstützend dabei und dann entwickelt sich eine Partnerschaft daraus und die Leidenschaft, andere von den Erfahrungen teilhaben zu lassen und andere Projekte auch zum Fliegen zu bringen. also Das ist ja unsere gemeinsame Leidenschaft, auch von den dreien, die hier am Tisch sitzen, von den drei Parteien. Genau das gehört ja auch zu unternehmerischem Denken dazu, dass man nicht ähm, mit, der, mit der einen Sache, die man gegründet hat, dass man nicht stehen bleibt, sondern auch überlegt, wie kann man, was, ähm, wie kann man weitergehen, wie kann man Dinge skalieren. Und ähm, das ist das, das Schöne an der Zusammenarbeit.
1: Ja, vielen Dank. Wir haben uns sehr geehrt gefühlt und waren sehr überrascht, als wir angerufen wurden und gesagt wurden, dass wir den Wettstart ähm, bekommen dürfen und entgegennehmen dürfen. In der letzten Zeit ähm, sind wir dann ins Gespräch gekommen über dieses Podcast-Projekt und da ist auch Midi dann mit an Bord gestiegen und unsere Geschichte mit Midi geht noch gar nicht so lange
0: zurück. Ja, Andreas, da kommen wir ins Gespräch. Wir haben Anfang des Jahres 2022 telefoniert, da ging es eigentlich mal um einen Besuch hier in Erfurt, wo du eine Gruppe hattest von der AMD und ihr wolltet Projekte in Thüringen besuchen.
2: Genau, wir haben unsere Mitgliederversammlung im Mai immer und ähm, ich habe im Vorfeld ähm, einige, also eine Exkursion angeboten, um einfach ähm, authentische Orte erlebbar zu machen, in denen Kirche neu entsteht. Ähm, das hatte damit zu tun, dass unsere Mitgliederversammlung äh, das Schwerpunktthema Innovation und Exnovation hatte, wir waren hier in Bad Blankenburg, war eine Stunde von Erfurt entfernt. Und deswegen bot sich an, ähm, mal einige der Erprobungsräume der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland aufzusuchen. Ich habe mit ähm, einem Kollegen gesprochen, Matthias Ansock, Leiter des Gemeindedienstes. Und der hat mir so ein paar ähm, Erprobungsräume empfohlen, unter anderem eben Pixel Sozialwerk. Und so äh, ist unser Kontakt ursprünglich entstanden. Und ich bin im März dann hier gewesen habe mir einige dieser Projekte persönlich angeguckt, damit ich wirklich auch sicher sein konnte, dass man bei den vier Exkursionsorten wirklich etwas Neues lernen kann. Und was ihr hier gemacht habt, hat mich von Anfang an eigentlich überzeugt. Nicht nur das, was ihr gemacht habt, sondern ihr auch als Gründer Persönlichkeiten. Das spielt für mich auch eine sehr, sehr entscheidende Rolle. Was sind das für Leute, die äh, neue Wege gehen und, und Kirche auch neu denken und äh, was ist von deren was kann man von denen auch als Personen lernen, welche Leidenschaft ist da spürbar und all das, das, ähm, das, das habe ich bei euch gespürt und das wollte ich eben mal unseren Mitgliedern auch äh, im Vorfeld ermöglichen, diese Begegnung. Ja, so ist unsere Geschichte.
0: Ja und was ich gelernt habe, die Kooperations- Wege sind manchmal sehr vielfältig. Bei uns war es dieses eine Telefonat, wo wir uns kennengelernt haben und gemerkt haben, oh, das Interesse an einem Thema, was uns beide beschäftigt, auch aus ganz unterschiedlichen Sichtweisen. Und es war genial, auch im Nachgang zu sehen, ja, das ist nicht nur ein Besuch und eine Exkursion, sondern jetzt am Ende ein podcast point geworden. Das hat mich sehr gefreut, dass wir dann auch im Nachgang überlegt haben, wie können wir gemeinsam in Kontakt bleiben und haben dann zusammen mit Werdestarter den Podcast Beten und Businessplan geplant und vorbereitet von September bis November 2022 und jetzt sind wir schon bei
2: der dritten Folge. Genau. Ähm, was wir auch gemerkt haben, ähm, dass wir so ein paar gemeinsame Themen haben. Also wir uns liegt äh, beiden daran, Gründerinnen und Gründer zu fördern. Ich bin, also mich treibt diese Idee eigentlich schon seit einigen Jahren um. Ich habe äh, 2016 im Zusammenhang der Entwicklung des Studiengangs Theologie, Sozialraum und Innovation das Social Impact Lab kennengelernt in Berlin-Kreuzberg. Im Grunde ein Gründerzentrum für soziale Startups und deren Herangehensweise hat mich total begeistert. Ich habe immer danach geguckt, wie können wir sowas in Kirche und Diakonie auch implementieren. Und mir scheint, dass das eine eine gemeinsame Leidenschaft ist, eine gemeinsame Perspektive, die uns umtreibt. Und deswegen ist der Podcast für mich sozusagen der erste Schritt auf diesem Weg, ein, ein Gründerzentrum auch zu entwickeln.
3: Und ich hoffe, dass wir damit auch ähm, ein bisschen ein Beispiel ähm, geben können für die Zusammenarbeit und Kooperation von Organisationen, die im Grunde was sehr Ähnliches wollen. Weil es aus meiner Sicht eine der Krankheiten in unserem christlichen Bereich ist, dass doch jeder irgendwie am Ende unter seinem eigenen Logo ähm, seine Sachen machen will. Und das wird nicht mehr lange so gut gehen. Das spüren wir heute schon. Genau. Insofern ist die, alleine die Kooperation und die, und die Kraft zusammenzuschmeißen ist schon ein äh, schon Mehrwert, denke ich. Ich hoffe es
0: zumindest. Ich glaube jetzt schon, ähm, weil wir die Möglichkeit haben, auch in diesem Podcast aus den verschiedenen Sichtweisen heraus zu denken und zu sprechen und uns Themen anzuschauen. Die Frage ist natürlich, wenn wir über christliches Social Entrepreneurship reden, warum braucht es das eigentlich?
2: muss man vielleicht mal ein bisschen in die Geschichte gucken. Also äh, wenn ich so äh, unser modernes Wohlfahrtswesen anschaue, denke ich immer so, das wäre ohne die äh, Social Entrepreneure des 19. Jahrhunderts gar nicht denkbar. Natürlich sind aus dieser Initiative Einzelner heute starke Wohlfahrtsverbände geworden. Sie gestalten Sozialpolitik maßgeblich mit. Das ist ein hohes Gut, finde ich, in unserer Gesellschaft und gleichzeitig besteht eben die Gefahr in Kirche und Diakonie wie letztendlich in jeder großen Organisation, dass sie eben behäbig und auch ein bisschen risikoscheu werden. Oder wenn wir jetzt mal auf die Wohlfahrtsverbände schauen, eben vor allem das machen, wofür es eine staatliche Regelfinanzierung gibt. Ich sehe zwei Gefahren, dass äh, Kirche ähm, auf der einen Seite äh, ihr diakonisches Herz vernachlässigt und deswegen eben an Relevanz und Glaubwürdigkeit verliert und die zweite Gefahr ist eher auf der Seite der Diakonie, die nämlich ihr christliches Profil vernachlässigt und dadurch ein Stück beliebig wird, auch im Vergleich mit den anderen Wohlfahrtsverbänden. Natürlich sind die Gründe da immer sehr, sehr vielfältig. Da gibt es den Druck des Marktes, da gibt es auch einen Mangel an christlich motivierten Fachkräften, auch vielleicht eine Selbstsäkularisierung der Diakonie. Und deswegen glaube ich, äh, es braucht wirklich beides, Beten und Businessplan. Ja, deswegen braucht es eben christliches Social Entrepreneurship, das im äh, im Grunde diese beiden Dinge äh, versucht zusammenzudenken, Kirche und Diakonie neigen manchmal eben dazu, auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen.
3: Ja, volle Unterstützung dafür. Vielleicht noch äh, zusammenfassend, ganz einfach gesagt, es wird immer weniger kirchensteuerfinanzierte Angebote geben. Insofern ähm, ist es einfach eine Notwendigkeit, auch unternehmerischer zu denken. Wir reden auch immer mehr von der VUCA-World, also das Leben. Die Welt wird immer unsicherer, volatiler, mehrdeutiger, komplexer dann müssen wir auch, müssen wir auch viel, viel agiler und unternehmerischer denken, um auf bestimmte Dinge zu reagieren, auch wieder Sachen über den Haufen zu schmeißen. Das hat ja auch mit Unternehmertum zu tun, wenn, wenn irgendwas nicht funktioniert oder wenn die Situation sich ändert. Und der dritte Punkt vielleicht, um es auf den Punkt zu bringen, wenn die, wenn die Schar kleiner wird, dann muss sie auch irgendwie effektiver sein. Also ich denke jetzt auch mal auf, in Richtung das, dem Thema Wirkung, also welche Wirkung haben wir eigentlich und wie erzielen wir Wirkung? Und das, was ich vorhin schon gesagt habe, das The- Thema Skalierbarkeit. Also wie können wir auch ähm, bewährte Dinge skalieren und auch woanders zu einem erfolgreichen Projekt machen? Das sind ja auch Dinge, die Unternehmertum ausmachen. Dass ich mir überlege, wie kann ich Wirkung erzielen und wie kann ich Dinge skalierbar machen? Ähm, also diese drei Dinge vielleicht noch ergänzend. Äh, warum, ist es, warum braucht es mehr davon?
1: Ja, das ist ja auch was, was wir gemerkt haben, vielleicht aus einzelner Projektsicht, wo wir vor ein paar Jahren Pixel-Sozialwerk gegründet haben, wo wir sehr schnell gemerkt haben, dass alles dreis miteinander äh, zusammengehen muss und wichtig ist, einzeln und dann auch zusammen zu betrachten. Schwierig ist, eine Seite einfach außen vor zu lassen, weil man dann irgendwann vom Pferd kippt.
0: Ich persönlich ähm, bin auch inspiriert von den Entrepreneuren des äh, ja schon der längeren Zeit, August Hermann Franke aus Halle, der ja auch in gewisser Form verschiedene Welten schon im 17. Jahrhundert zusammenbringen musste aus der Not der damaligen Zeit heraus. Er hat viele Innovationen etabliert, die völlig neu waren für die damalige Zeit, die keiner kannte im Schulwesen, aber auch im Sozialen, die auch diese soziale Verantwortung und Spendenfinanzierung, Unternehmertum zusammengebracht hat. Ich glaube allerdings auch, dass wir immer wieder Innovationen brauchen, dass wir auch immer wieder neue Ideen und Ansätze benötigen, für die Probleme der aktuellen Zeit und da sehe ich eine große Chance, auch in christlich motivierten Social Entrepreneurship, dass man neue Antworten auf diese aktuellen Probleme, die
2: auch zum Teil gefühlt manchmal größer werden, finden kann. Ich bin dir total dankbar, dass du August Hermann Franke erwähnst. Das, äh, ich habe meine erste Hausarbeit in meinem Studium, ich habe ja Diplom Religionspädagogik studiert, äh, habe ich über August Hermann Franke geschrieben. Ein Pietist und sein Werk hieß das damals. Und tatsächlich ist äh, bei, gerade bei Franke auch sehr starkes unternehmerisches, unternehmerischer Spirit spürbar. Und ähm, ich glaube, wir müssen immer wieder auch auf die Anfänge unserer Kirche gucken, denn Ich finde schon die Jerusalemer Urgemeinde, die sich bald nach dem Tod Jesu gegründet hat, war nicht nur eine, ich ich nenne das jetzt mal spirituelle Innovation, sondern auch eine soziale. Sie hat nämlich ganz konkret das Leben von Menschen verändert. Sie hat dem Wesen Jesu Ausdruck verliehen und wurde dadurch zu einer Art Keimzelle für ein neues Zusammenleben, speziell von Begüterten, aber auch von armen Menschen. Und so hat die Jerusalemer Urgemeinde die explodierenden Mechanismen der damaligen Gesellschaft außer Kraft gesetzt. Sie wurde quasi zu einer Werkstatt für eine neue himmlische Gesellschaft. Und so glaube ich, dass ein christliches Start-up heute auch mehr sein sollte als lediglich eine hippe Form von Kirche, sondern sie sollte genau diesem Spirit der Urgemeinde folgen. Und ich glaube, dass das dann auch... Ja, das entsteht, was wir vielleicht heute soziale Rendite nennen würden. Also die Leute fragen heute stärker danach, also was haben wir von der Kirche, welchen Nutzen erbringt die Kirche? Und ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die sagen, ich unterstütze Formen von Kirche, wo ich erkennen kann, dass sie sie wirklich einen konkreten Nutzen, einen Benefit für für das Gemeinwesen, für unsere Gesellschaft erbringt. Und deswegen brauchen wir auch christliches Social Entrepreneurship.
0: Vielen Dank für die spannenden Einblicke. Es ist gleichzeitig auch die Vorausschau, wir haben nicht umsonst eine Doppelfolge mit Johannes und Andreas geplant. Im zweiten Teil unserer Doppelfolge werden wir nochmal intensiver zu diesem Thema ins Gespräch kommen können und schauen uns auch nochmal an, wo Entrepreneurship eigentlich herkommt, was es bedeutet und von welchen Ausprägungen wir hier auch sprechen. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir auch ein bisschen reinschauen konnten in das Leben von Andreas und Johannes, in ihre Organisationen, die Teil dieses Podcasts sind und sind sehr, sehr gespannt auf den zweiten Teil.
2: Ja, vielen Dank. Ich fand es ein total spannendes Gespräch und freue mich schon auf die Fortsetzung.
0: Ja, ebenso.
3: Danke. Ich freue mich auch, dass wir hier zusammensitzen können und darüber sprechen können und hoffe, dass viele davon auch profitieren können.
1: Wir haben uns auch gefreut und freuen uns, wenn ihr auch in die nächste Podcast-Folge wieder reinhört. Alle Folgen und noch mehr findest du unter www.beten-und-businessplan.de Dieser Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt von Wertestarter, der Stiftung für christliche Wertebildung, MIDI, der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung, sowie der Pixelstiftung. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Bewertung.